0: Bienvenidos al podcast con cariño Este es el episodio 11bis Ya lo conocen Es el de Yapa en español Con Melissa seguimos nuestro viaje Y esta vez nos quedamos en Argentina Por algunos episodios Para leer o releer a sus escritoras contemporáneas Y queremos regalarles Las lecturas en la lengua original En español En este episodio con Samantha Juevlin Y su novela Kentukis Y Agustina Basterrica con Cadáver Exquisito me,
1: me intrigó que no exista algo como un Kentucky que finalmente técnicamente no es más que la cruza entre un celular y un peluche pero tardó en, tardé en entender que eso además podía ser una idea literaria pasó tiempo y el término Kentucky eh, o sea llamar a esto Kentucky mm -hmm. apareció en, ya en el primer borrador mientras escribía el primer borrador y apareció de la nada no hay una razón simplemente apareció y y la verdad que estaba muy preocupada por otras cosas, ¿no? Cuando uno está sentado escribiendo un primer borrador, está pensando en formas, en, límites de, de lo que, en los límites de lo que está escribiendo, está pensando en los personajes. O sea, de ninguna manera me detuve a pensar la palabra. Dije, y listo, quis y avancé, ¿no?
0: Samantha tu quis. Lo primero que hicieron fue mostrar las tetas. Se sentaron las tres en el borde de la cama, frente a la cámara, se sacaron las remeras y, una a una, fueron quitándose los corpiños. Robin casi no tenía qué mostrar, pero lo hizo igual, más atenta a las miradas de Katia y de Amy que al propio juego. Si quería sobrevivir en South Bend, le habían dicho ellas una vez, mejor hacerse amiga de las fuertes. La cámara estaba instalada en los ojos del peluche y a veces el peluche giraba sobre las tres ruedas escondidas bajo su base. ¿Avanzaba o retrocedía? Alguien lo manejaba desde algún otro lugar. No sabían quién era. Se veía como un osito panda simple y tosco, aunque en realidad se pareciera más a una pelota de rugby con una de las puntas rebanadas, lo que le permitía mantenerse en pie. Quienquiera que fuera el que estaba del otro lado de la cámara intentaba seguirlas sin perderse nada. Así que Amy lo levantó y lo puso sobre una banqueta para que las tetas quedaran a su altura. El peluche era de Robin, pero todo lo que tenía Robin era también de Katia y de Amy. Ese era el pacto de sangre que habían hecho el viernes y que las uniría para el resto de sus vidas. Y ahora cada una tenía que hacer su numerito. Así que volvieron a vestirse. Amy regresó el peluche al piso, tomó el balde que ella misma había traído de la cocina y se lo colocó encima, tapándolo completamente. El balde se movió, nervioso y a ciegas por el cuarto. Chocaba con cuadernos, zapatos y ropa tirada, lo que parecía desesperar aún más al peluche. Cuando Amy simuló que su respiración se agitaba y empezó a hacer gemidos de excitación, El balde se detuvo. Katia se unió al juego y ensayaron juntas un largo y profundo orgasmo simultáneo.
2: «Eso no cuenta como tu número», le advirtió Amy a Katia en cuanto lograron dejar de reír. «Por supuesto que no», dijo Katia. Salió disparada del cuarto. «Prepárense», gritó, alejándose por el pasillo. Robin no solía sentirse cómoda en esos juegos, aunque admiraba la soltura con la que Katia y Amy actuaban, la forma en que hablaban con los chicos, cómo lograban que el pelo siempre les soliera bien y que las uñas se mantuvieran perfectamente pintadas todo el día. Cuando los juegos cruzaban ciertos límites, Robin se preguntaba si no estaría poniendo la prueba. Había sido la última en entrar al clan, como lo llamaban ellas y hacía grandes esfuerzos para estar a la altura. Katia regresó al cuarto con su mochila, se sentó frente al balde y liberó el peluche. Presta atención», le dijo, mirando la cámara, y los ojos la siguieron. Robin se preguntó si podía entenderlas. Parecía escucharlas perfectamente, y ellas hablaban inglés, que es lo que habla todo el mundo. Quizás hablar inglés era la única cosa buena que tenía haber nacido en una ciudad tan terriblemente aburrida como South Bend. Y aún así, siempre cabía la posibilidad de toparse con un extranjero que no sabía ni preguntar la hora. Katia abrió su mochila y sacó el álbum de fotos de su clase de gimnasia. Ami aplaudió y gritó, ¿Trajiste a la putita? ¿Vas a mostrársela? Katia asintió. Pasó las páginas buscando ansiosa la punta de la lengua asomando entre los labios. Cuando la encontró, abrió el álbum de par en par y sostuvo el libro frente al peluche. Robin se asomó para ver. Era Susan, la chica rara del curso de biología que el clan acosaba por deporte. «Le dicen la culogota decía Katia. Frunció los labios un par de veces, como cada vez que estaba a punto de hacer una maldad de más alto nivel, que era lo que el clan exigía. «Voy a mostrarte cómo hacer dinero gratis con ella», dijo Katia a la cámara. «Robin, amorcito, sostenes el libro mientras le muestro al señor su tarea?» Robin se acercó y sostuvo el libro. Amy miraba curiosa. No conocía el guión de Katia. Revisó su teléfono hasta encontrar un video y colocó la pantalla delante del peluche.
1: Claro, cuando el borrador pasó a tener 50, 60, 70 páginas, dije, bueno, pensemos cómo vamos a llamar a estos dispositivos, ¿no? Y, y entonces me hice una lista de cosas que me interesaban. Dije, bueno, tiene que sonar a barato, tiene que sonar a popular, tiene que sonar a algo que no es de muy buena calidad, eh, tiene que sonar a algo norteamericano, pero también chino, eh, me puse a googlear la palabra y um, Kentucky era una ciudad en Australia. Eh, había un caballo ruso muy famoso que se llamaba Kentucky. Hay una, una ciudad que es eh, ucraniana que se pronuncia Kentucky. Y una comida japonesa muy, muy tradicional que es el Kentucky. <ríe> o sea, era un desastre. Y dije, esto es lo que necesito, es Kentucky. La
3: historia hablaba sobre la legitimación del canibalismo o sea, hay un virus que afecta a los animales, no se los puede comer más y se empiezan a faenar humanos en frigoríficos. Esa sería la historia de base. Y después está la historia del protagonista de la novela, que trabaja como mano derecha en un frigorífico y empieza a hacer el recorrido de la carne, o sea, va a la curtiembre, va a las carnicerías, al criadero y cuando va al criadero se queja de algunas cuestiones con el dueño del criadero y éste le regala una hembra o para que faene o para que críe. Entonces básicamente él tiene una mujer desnuda en su galpón. La historia bueno, trata sobre qué pasa con eso.
2: Cadáver exquisito. Agustina rica. 1 Media res. Eturdidor. Línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar, irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar, humanos. Nadie lo llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por eso, podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso humanos criados para ser animales comestibles va a la heladera y se sirve agua helada la toma despacio su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo hay palabras que son convenientes higiénicas legales abre la ventana el calor lo sofoca se queda fumando mientras respira el aire quieto de la noche. Con las vacas y los cerdos era fácil. Era un oficio aprendido en el frigorífico El Ciprés, el frigorífico de su padre, su herencia. Sí, el grito de un cerdo siendo volteado podía petrificarte. Pero se usaban protectores auditivos y después ya se convertía en un ruido más. Ahora, que es la mano derecha del jefe, tiene que controlar y preparar a los nuevos empleados. Enseñar a matar es peor que matar. Saca la cabeza por la ventana, respira el aire compacto que arde. Quisiera anestesiar y vivir sin sentir nada. Actuar de manera automática, mirar, respirar y nada más. Ver todo, saber y no decir. Pero los recuerdos
0: están siguen ahí muchos naturalizaron lo que los medios insisten en llamar la transición pero él no porque sabe que transición es una palabra que no evidencia cuán corto y despiadado fue el proceso una palabra que resume y cataloga un hecho inconmensurable una palabra vacía cambio transformación giro sinónimos que parece que significan lo mismo. Pero la elección de cada uno de ellos habla de una manera singular de ver el mundo. Todos naturalizaron el canibalismo, piensa. Canibalismo, otra palabra que podría traerle enormes problemas. Recuerda cuando anunciaron la existencia de la GGB, la histeria masiva, los suicidios, el miedo... Después, la GGB fue imposible seguir comiendo animales porque contrajeron un virus mortal para los humanos. Ese era el discurso oficial. Las palabras con el peso necesario para modelarnos, para suprimir cualquier cuestionamiento, piensa. Camina por la casa descalzo. Después de la GGB, el mundo cambió de forma definitiva. Se probaron vacunas, antídotos, pero el virus resistió y mutó. Recuerda artículos hablando sobre la venganza de los veganos. Otros sobre actos de violencia contra animales. Médicos en la televisión explicando cómo sustituir la falta de proteínas. Periodistas confirmando que todavía no había cura para el virus animal. Suspira y prende otro cigarrillo. Está solo. Su mujer se fue a lo de su madre. Ya no la extraña. Pero hay un vacío en la casa que no lo deja dormir, que lo inquieta. Agarra un libro de la biblioteca ya no tiene sueño prende la luz y se dispone a leer pero la apaga se toca la cicatriz de la mano es vieja, ya no le duele fue un cerdo él era muy joven, un principiante y creía que no había que respetar a la carne hasta que la carne lo mordió y casi le saca la mano el capataz y los otros no paraban de reírse te bautizaron le decían El padre no dijo nada. Con ese mordisco dejaron de mirarlo como al hijo del dueño y ya formó parte del grupo. Pero ni ese grupo, ni el frigorífico del Ciprés existen, piensa.
3: Bueno, la novela está dedicada a mi hermano Gonzalo Bastarrica, que es chef, de comida orgánica, pero además es un estudioso sobre la alimentación, lo que es la alimentación consciente, lo que es el slow food, que sería lo contrario al fast food. Eh, a raíz de todas las charlas que tuve con él, empecé a cambiar mi alimentación y dejé de comer carne. Y eso, lo que, me, lo que me pasó con eso es que se me corrió un velo y desnaturalicé el consumo de carne y para mí ya un bife es un cadáver, no es más un bife. Y un día pasé por una carnicería y vi a los cadáveres de animales colgándose y dije, bueno, ¿por qué no puede haber cadáveres de humanos? Y que todos pasemos alegremente como hacemos hoy en día y ahí surgió la idea de la novela.
0: Esperamos que hayan disfrutado de las lecturas de Kentuckys, de Samantha Schwebling y de Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Y que les hayan dado ganas de conocer estos y los otros libros de estas escritoras contemporáneas argentinas, que los esperan en la librería Cariño trouverez le détail bibliographique en le descriptif de cet épisode et plus d'informations en français dans l'épisode 11. Devinez qui seront les suivantes À bientôt pronto. C'était cariño Ce podcast est disponible sur encore Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous et en attendant les prochains épisodes passez à la librairie au 21 rue de Chalet à Paris métro Belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook à bientôt